0: Pegue seu vape e sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
1: Vaporacaster. Está começando agora o 11º episódio do Vaporacast Se é que você conta Se não, está começando mais um Vaporacast semanal Que a gente vai parar de contar logo A gente se perde
0: Eu nunca sei qual que é o episódio, cara Você diz que é o 11º, eu acho que não é Mas vamos aí Eu acho que a gente devia colocar números aleatórios Eu também acho, acho que a gente pode dizer qualquer número tá começando o 38 episódio Da quarta temporada do Vaporacast
2: Vamos só números primos, então, daqui pra frente
1: Somente números primos. Estamos aqui hoje no Vapor Studios de quarentena, cada um na sua casa, para discutir sobre Flavor Chase. Eu sou Miguel Kumura e aqui na mesa comigo tem o Ângelo.
0: Se você não fuma, fuma. Se você não vapora, não vapora. Se você, se você não, <risos> você... não vapora, não fuma. Se você fica de boa, não, não vapora. É isso aí. Se você fica de boa, <risos> fica de boa. É, fica quieto, fica em casa e tá tudo certo e não fume e vapore. A
1: gente também está aqui com o Andrei. Nossa cara, se estragou
2: o bordão, cara. Tô até agora. <risos> Eu tô até agora de cara, cara, mas é isso aí, cara, não fume vapore.
0: Desculpa, André, desculpa, estraguei o seu
1: bordão. E diretamente do Uruguai, mas também do Brasil, o Juicemaker da Bravo,
0: que é o Will.
3: Boa tarde, salve o
0: Meu Deus do céu, daqui a pouco a próxima <risos> frase dele vai ser Vocês não sabem fazer doce de leite.
3: Ah, vocês não fazem ideia de como se faz um doce de leite mesmo. Isso. só? <risos>
1: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. Então, Vaporacasters, estamos aqui há 15 dias já da quarentena e o pessoal já não tem muito o que fazer. Eu mesmo já dei uma limpada em todos os meus atomizadores, carreguei todas as minhas baterias e agora acaba sendo aquele momento que a gente fica arranhando canto, querendo achar alguma coisa pra se coçar. Então a gente veio aqui pra dizer pra descobrir, para debater qual que é o melhor setup que a gente pode fazer com o atomizador que a gente tem em casa, no meu caso, o maravilhoso Gear. Jesus. E a gente vai ver como montar ele da melhor maneira, que, que, que coil vai fazer diferença, cada um vai falar do seu atomizador aqui.
0: Eu queria fazer uma observação que esse negócio de quarentena, que daqui a pouco vai se tornar uma sessentena, tá difícil <risos> meu irmão. Tá difícil. Como é que tá para vocês aí? Comenta com a gente. Fala com a gente no Instagram, manda uma mensagem falando como é que você tá superando esse período de quarentena que aliás chama quarentena sei lá porquê, né vou procurar no Google para saber por que chama quarentena
1: eu sei mas eu vou dizer só nas dripadinhas e dry hits dripadinhas e dry hits O Vaporacast nasceu quando o vapor no Brasil era tudo mato Na verdade não, a gente só tá exagerando A gente vai fazer um ano de existência No dia 31 de março Que Aê! tá chegando perto
0: Vai fazer que já passou
1: Maio, ah, 31 tá, de okay. maio Eu confundo sempre e uma broadcast nasceu de uma ideia que a gente teve sentado num barzinho Pra falar mais sobre vapor, pra aprofundar mais Porque isso aí é tanto papo bom, tanto assunto legal E a gente achou que isso seria muito legal de compartilhar E claro, junto com toda a nossa indignação Com os órgãos de saúde que não querem liberar o vapor e tudo mais A gente sentiu a necessidade de colocar essa voz pra fora e muitas pessoas apoiaram a nossa ideia. A gente tem vários parceiros que estão com a gente desde o primeiro dia. E também tem todos os assinantes que todo mês contribuem com 15 reais ou 5 reais. Enfim, dos planos que a gente já vai dizer quais são. Que ajudam a gente e que fazem com que a gente tenha uma liberdade gigante. Porque aqui a gente fala o que a gente acha que tem que falar sem censura. E essa liberdade foram vocês que deram pra gente... Apoiadores e patrocinadores Então muito obrigado de coração Por apoiar o Vaporacast E se você gosta do nosso conteúdo E você entende quão importante que é para nós Ter você como assinante Assina o Vaporacast Entra em vaporacast.com Vaporacast.com Na aba assine E você vai descobrir lá como fazer você tem dois links, que é o do Catarse do PicPay. E a gente tem vários planos que você pode ajudar a gente da maneira que você achar melhor. Quais são os planos, Andrei?
2: plano MTR, que é o plano de cincão. Bota um nomezinho no Hall da Fama. O mundo inteiro vai saber que você tem um coração de ouro e nos ajuda. Temos o plano Staggered Staple Fused Clapton, que é o plano de quinzão. Esse pano, além do nome do no Roda Fama, você vai ter descontos exclusivos com os nossos parceiros. Você pode conferir lá no Insta a lista dos parceiros e descontos. E você, além de tudo, vai ter acesso a um grupo especial, mas esse grupo é muito especial. Por que, que ele é tão especial, Ângelo?
0: Porque você vai poder conversar com toda a nata do vapor, não só curitibano, mas brasileiro e internacional. Pessoas de muito bom coração, que tiram todas as suas dúvidas e batem papo o dia inteiro sobre o vapor e questões correlacionais relatas e coisas que não tem nada a ver também.
2: É o grupo que te dá ó, aquele apoio na quarentena, né?
0: É o grupo do apoio da quarentena. Exato. E conversa com todos nós que estamos aqui e com outras pessoas que já participaram dos nossos programas.
3: Não, sem esse grupo a quarentena teria sido uma bosta até agora. realmente.
1: <risos> é verdade. O Will aqui ó, assinante do Vaporacast também.
3: Um dos primeiros cinco assinantes?
1: É um dos primeiros assinantes. Provavelmente. E, mas você não foi jogar Gartic com a gente? Verdade. Nessa quarentena, joga em Gartic. Porque como você tem essa, essa barreira da língua, deve ser super engraçado você desenhando as coisas
2: <risos> E a gente tem ainda o terceiro plano Que é o plano Dual Stagger Staple Fuse e Clapton Que é apelidado de várias coisas Entre eles Mac Mesh, A combinação explosiva Porque vão ser duas pessoas que vão ter acesso A tudo que o plano Anterior te dá direito
1: E você quer falar com a gente? se tem dúvidas pra tirar? Você quer mandar um elogio? Você quer fazer o desafio de quem compartilha mais vezes A mesma foto que diz passagem eu e o Braga, a gente fez umas 15 vezes, então parece um túnel de tempo. Tá é sensacional isso, cara. Manda um e-mail para contadorvaporacast.com ou chama a gente no direct do
0: Instagram, que a gente olha mais rápido lá.
1: E o Instagram chama os três passos para o sucesso do mundo
0: vapor, que são... Siga o Vaporacast no Instagram e inscreva-se no nosso canal do YouTube. Pode
3: compartilhar nossos posts nas redes sociais, por favor.
2: Indique o Vaporacast para alguém que queira parar de fumar ou que já esteja evaporando.
1: Momento Cloud Chase, oferecido por Factory Juices.
4: Bom, meu nome é Yasmin Pezinho, eu tenho 21 anos. Eu entrei no cigarro entre meus 14 e 15 anos, na época da escola, por conta da minha ansiedade. E, diferente de muitas pessoas, eu não fiz a minha transição pro vape, do cigarro pro vape. Eu fiz a transição do cigarro pro narguilho, passei bons anos usando o narguile de forma exagerada, eu diria, <risos> e conheci o Vape por conta de um casal de amigos meus, que começaram a usar, e eu achei bem interessante, já tinha algumas pessoas na minha rodinha que usavam, mas era algo muito novo, e era extremamente inacessível, quando eu comecei a pesquisar sobre, há uns 3, 4 anos atrás, era bem mais caro do que a gente encontra hoje em dia, tinham menos opções de marcas disponíveis, é, a quantidade de juice de baixíssima qualidade era altíssima, é, muito juice falsificado, muito juice naquele formato de colírio ainda, <risos> com muito corante, não parecia algo muito agradável de se usar, sempre que eu experimentava de alguém, não me agradava, o narguilha acabava me agradando mais, porque o sabor ainda era melhor para mim. E aí, eu conheci pessoas que usavam o vape da forma adequada, com os produtos adequados, e eu comecei a me interessar muito mais pelo assunto. Resolvi entrar pro veículo com meu namorado, que também usa narguile faz anos da vida dele. Também diminuiu muito o uso, ele não parou completamente o uso do narguile, mas <risos> foi uma mudança assim drástica no nosso dia a dia.
1: Tá, Yasmin, mas você não é sala pessoal qualquer, você tem um Instagram e você tá pra abrir um canal do YouTube, é isso mesmo? Quem que é você mesmo, Yasmin? Fala a verdade.
4: É, no, nas redes sociais eu sou a Nevasca, né, todo mundo chama de Nevasca, Nevasca Review. Eu pretendo iniciar um canal agora no YouTube com foco nos reviews de Juice, justamente por isso que eu mencionei que muitas pessoas não sabem o que comprar quando elas iniciam no vape. E existe um preconceito gigantesco ainda com o mercado nacional, e eu acredito que a gente tem que mudar isso.
1: Pô, que massa, Yasmin. E é complicado, porque eu nunca sei te chamar de Yasmin ou de Nevasca, qual que você prefere?
4: Eu percebi agora que você deu uma engasgada. É complicado Yasmin.
1: <risos> pois é, qual que você prefere?
4: Ah, tanto faz, de é verdade. É que eu acostumei muito o pessoal chamando de nevasca relacionada é. ao vape.
1: Nevasca. Nevasca, você falou que você começou no um cigarro e depois foi pro narguile. Como é que é? Porque assim, eu não uso narguile. Eu usei já, mas eu não, não tenho o hábito de fazer diariamente. É tipo parecido com o vape, de você usar todo dia ou é uma parada que você só faz às vezes? Ou fazia às vezes e agora faz menos?
4: Cara, então acredito que as pessoas é, usem narguile de formas diferentes. Muitas pessoas usam ele só de final de semana, naquela socialzinha, em algum tipo de tabacaria ou lounge, onde o pessoal senta aqui, tipo, um barzinho e divide ali entre todo mundo. E tinha o meu caso, meu namorado, que ele tinha o Nerg né, dele, então sempre que a gente podia, a gente usava. A gente chegou a gastar, tipo comprava dois packs de essência por mês. Que vem dez caixinhas de ah, 50 gramas. Ah, é cada bastante, um. então. É. Era bastante, era um uso bem contínuo O, o, o narguilha, né, ele tem todo aquele ritual No veículo a gente tem um ritual de buildar Se a gente gosta desse tipo de atomizador E no Arguil, a gente tem o um ritual de Fazer o roche, colocar alumínio, carvão Entendi. Mas a diferença é absurda
1: E você usava todo dia? Dia. E aí quando você começou a usar vape, você parou de usar narguile na ou praticamente parou, você só usa pra se divertir um pouco, então. E o que, que você sentiu de mudança?
4: Eu senti como diferença, por exemplo, na minha bronquite asmática, as minhas crises diminuíram drasticamente. Em relacionada à bronquite, eu sinto que a gente recupera um pouco do fôlego com o vape, pode ser coisa da minha cabeça. Mas eu sinto que eu não fico mais tão ofegante quanto eu ficava antes. E diferente do narguile eu, O vape me deixa Como eu posso explicar? Satisfeita por um longo período O narguile a gente meio que encaixava um roche Atrás do outro, tipo Uma sessão geralmente dura de 45 a 50 minutos A gente fazia seguido E tinha mais de um roche comprado Então a gente fazia 3, quatro roches
1: Já deixava preparado
4: E aí só ia colocando carvão e ia rodando, aí depois que acabava todos, a gente limpava e fazia de novo, então acho que eu consumia muito mais que eu consumo com o vape, o vape me deixa satisfeita por mais tempo, assim eu não é um uso tão frenético
1: quanto ao lance de a gente respirar melhor você não tá errada, não, os estudos que tem mostrado os estudos têm mostrado justamente isso que a gente tem um ganho, ou melhor não ganho, a gente volta um pouco a ficar como um não fumante, sabe, a gente consegue se recuperar um pouco, então não é coisa da tua cabeça, é, é real. Um dos efeitos ou dos benefícios é um vape, ao contrário de fumar. Você não é tão intoxicado, assim, como, é, como, como acontece,
4: né? Mas é, é muito nítido quando você começa a fazer a transição, assim. No começo, eu acho que por ser algo novo, você acaba se forçando a usar mais. A aprender mais sobre aquilo. A curiosidade faz com que você use mais aquele aparelho. Concordo. É, você já sente tipo, sei lá, acho que em coisa de uma semana eu já senti a diferença na minha respiração com o narguile, por exemplo, o narguile tem um problema que ele abaixa muito a sua pressão e com o vape eu não tive isso e sempre que a minha pressão baixava com o narguile eu acabava tendo uma crise por conta da ansiedade e tal aquela sensação me deixava com ansiedade Eita. e o vape nunca causou isso nunca, nunca mesmo, então foi muito melhor, foi uma transição muito suave assim, eu não sofri em nada
1: E o sabor? Porque a galera do narguile curte sabor certo
4: Ah, o sabor
1: <risos> E como, como é que você compara o sabor Do, do vape pro, pro do narguilha
4: Tem sabores do narguilha Que eles são extremamente Marcantes pro público Do narguilha, né Então quem mente é um sabor muito, muito famoso O pessoal gosta muito é, E eu vejo muita, Muitos juízes de um vape, né, tentando reproduzir esse sabor Mas eu sempre achei depois ó, que eu comecei a usar o, o sabor dos juices que eu uso É muito diferente do Narguilé, Muito, muito diferente O sabor é muito mais presente E dependendo do carvão que as pessoas estão usando na função do narguilha é, Ele acaba deixando gosto Não deveria Porque são carvões de coco uhum. Mas alguns deixam E você sente que tá com, tá com gosto de queimado Se você uhum. não ficar tá fazendo rotação do carvão Ele fica com gosto de queimado se for um carvão de baixa qualidade, a cinza também pega no roche e você sente o gosto do carvão. Não é nada agradável Com o vape, eu nunca passei. Isso, no máximo, um, um dry hit. É, no máximo
1: um dry hit, um spitback, assim, né? Mas então, no vape, o sabor é muito melhor.
4: Se fizer da forma correta, nossa, é muito melhor, muito, muito melhor.
1: O vape, o energia.
4: Sim, o vape.
1: Então, antes de a gente entrar na pauta de hoje, que é sobre flavor chase, né, Vasca? Coloca e coloca... Aqui não é YouTube, mas coloca aí Os teus cartões de contato Onde que a gente encontra você?
4: Bom, eu espero que em breve vocês me encontrem No YouTube <risos> Mas por enquanto vocês me encontram no Instagram Na né? condicionemvasca.review
1: E quando você abriu o YouTube Você vai vir aqui contar pra gente Pra gente fazer um episódio especial? Ah, claro <risos> E vai demorar?
4: Não, não. eu pretendo abrir no máximo no final de abril
1: Então vamos fazer assim, Nevasca É um compromisso Quando você finalizar e estiver pronta pra lançar o teu canal do YouTube, a gente vai fazer um episódio especial só sobre o review de Juices pra você vir aqui e soltar uns spoilers pra gente. O que que você acha?
4: Ah, eu ia amar. Super aflável a ideia.
1: Então, compromisso feito. Bora pra pauta.
4: Bora pra pauta. <Sos>
1: Então como eu quase coloquei os carros na frente do boi, agora há pouco, e eu quase entreguei a pauta inteira, a gente tava falando sobre Flavor Chasing, que é essa busca incansável pelo sabor no vapor. E a gente sabe que tem alguns macetinhos pra chegar lá, a gente sabe que tem atomizadores específicos pra gente chegar lá, a gente sabe de muita coisa, então a gente vai discutir isso daqui porque eu aposto que cada um aqui tem um ponto de vista diferente, aí a gente vai falar sobre Build, a gente vai falar sobre Atomizador, a gente vai falar sobre Coil e sobre algodão que eu acho que é bem legal de falar e o Will que tá aqui com a gente é um especialista em algodão, mas antes o Ângelo parece que tá com a mensagem engasgada no coração,
0: joga pra gente eu tô, eu tô com a mensagem engasgada no meu coração eu tô de quarentena, eu tô ouvindo os vizinhos bater panela, eu tô full pistola hoje com muita coisa mas hoje, no dia que a gente tá gravando isso, dia 7, mas eu acho que foi, foi hoje ou foi ontem que eles lançaram, não sei não importa, dia 7 de ma abril, olha só, cara tá perdido no tempo. Parece aposentado, né? <risos> né? Aposentado que não sabe o dia. A Associação Médica Brasileira lançou um site que eu não vou passar o nome pra vocês não acessarem, porque nem merece ser acessado isso, mas assim, falando dos malefícios do vape, que a principal verdade é que a indústria do tabaco perdeu, percebeu, desculpe, que pode usar vaporizadores para fazerem crianças e adolescentes experimentarem a nicotina e se vice ah, porque a gente precisa falar a verdade sobre o vape. E essa não é a única verdade, segundo eles. Cara, a Associação Médica do Brasil. Tudo bem, você quer ter esse tipo de apelo contra a questão do vape dos jovens? A gente já discutiu isso aqui N vezes e a gente até... A gente também não gosta do vape com jovens. Não, ninguém homens. gosta disso, mas cara, não espalhar falácia. Os caras estavam espalhando no, no próprio Instagram deles pedindo pra não falar sobre... É, não espalhar fake news sobre o Covid-19, que é o coronavírus vírus. E aí, logo após, eles colocaram uma mensagem dizendo que o Vape vaping...
1: Mata. Você viu? Eu, eu comentei isso lá no Instagram deles. Não sei se você chegou a ver. Eu não falei vi. exatamente isso. Falei, poxa, galera, vocês estão aqui a uma postagem falando sobre não espalhar coronavírus. Não espalhar coronavírus também, óbvio. Não espalhar fake news. E agora vocês me botam essa? Cadê as
0: fontes? Que usar, usar vape te colocava num grupo de risco também em relação a contra... contrair coronavírus. Então, assim, pelo amor Deus, Associação Médica Brasileira e eles pediram até pra divulgar umas hashtags, né, alguma coisa
1: do tipo O post tá lindo, só tem Vapor falando e batendo neles, então
0: nosso trabalho foi é, feito. Vape vicia vape mata, cara e só colocando fake news, só colocando coisas parciais, não tem nenhuma notícia boa, só tem eles não se dão ao luxo de ter dúvidas, o vape mata e pronto então assim, é, é, a gente não vai ficar muito falando sobre isso, porque não é momento, a gente quer manter aquela aquela positividade, falar sobre coisas boas, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente não pode deixar de manifestar o nosso repúdio a essa veiculação a essa nova tentativa de barrar o vaping e de barrar a legalização do vaping. Existem estudos existem estudos sérios, existem estudos independentes sobre o vaping a gente fala deles aqui a todo momento e não é possível, só pode ser má fé, não existe outro nome pra isso não é possível que a Associação Médica Brasileira ainda feche os olhos para tudo isso, fazendo ainda coisa 5 minutos de Google você sabe que o evale não é causado pelo vaping mas sim pelo uso de cartuchos falsos de THC todo mundo sabe disso o CDC sabe disso perfeito que inclusive foi um bet né? foi um momento porque não tem mais
1: isso não tá mais acontecendo nos Estados Unidos que acompanha a curva das pessoas que foram internadas e tudo mais e não aconteceu mais porque a galera que estava fazendo isso já foi pega já, já, já rolou essa história
0: sim, já parou se fosse o caso as pessoas continuariam morrendo de evale e você não tem mais notícias sobre então, Associação Médica Brasileira, hashtag ignorância mata e desinformação mata muito mais do que o vaping. E para fechar, já que Vaporacatch sempre está
1: baseado em números e estatísticas, no próprio site do PHE England, que é o Sistema Público de Saúde da Inglaterra, eles estavam falando que de 50 a 70 mil pessoas por ano deixam de fumar através do vapor no Reino Unido, tá? Esse é o número que você pode ir lá conferir no site do PHE England. Também tem outro dado muito interessante sobre o vaping de adolescentes. Existe sim um problema relacionado aos adolescentes experimentarem vaping. Isso existe. E a gente não vai fechar os olhos, a gente sabe que isso acontece. Porém, a chance dele continuar vaporando, ela só é grande se ele já fumava ou já usava algum outro tipo de combustão, como narguile ou, sei lá, cigarro mesmo. Agora, os vapers que não usavam nada de nenhum produto de tabaco antes, eles não... E são adolescentes, eles não costumam ficar. E com isso a gente fecha a indignação do dia. Talvez a gente tenha que fazer um quadro para isso, porque tá foda. Tá foda, velho.
0: Toda semana tem alguma coisa para desagravar. Eu conversei com um pneumologista sobre vaping, tive a oportunidade de debater alguns minutos sobre isso, e ele é da Associação Brasileira de Pneumologistas e tal, e eu falei tá, mas, é, doutor, eu entendo o que você tá falando, mas assim, eu sou um caso de uma pessoa que parou de fumar utilizando vape. Aí ele falou que eu deveria ser da Suíça, então, ou alguma coisa do gênero, porque isso não existe. <risos> Aí eu falei, ah, então tá bom. Depois disso não tem mais o que discutir, né? Então, eu você não é da Suíça, você é da onde?
3: Eu sou daqui, eu sou de Curitiba, da cidade do Juiz, da cidade da cerveja Cidade do Juiz. oito anos eu fui morar no Uruguai e aos meus vinte e quatro voltei aqui pra Curitiba. Não me perguntem porquê, não sei porquê, mas tô aqui é. Você Boa.
1: cansou da vida do Uruguai, né? Fala a verdade, você precisava de uma bagunça. Você precisava
0: seu... de alguma coisa além de doce de leite, né? Por isso que você veio é. pra cá Eu
3: precisava <risos> de um desafio, né? É tudo tão difícil hoje. É verdade
0: É verdade, o cara pegou o governo do... do... Qual que era o nome lá do presidente fofinho do Uruguai? Pepe Burrica. Pepe esse Que homem
2: que homem.
1: Com que idade você começou a fumar? Com qual idade você parou? E eu sei que tem vários plot twists, porque eu acompanhei de perto. Uhum. A gente é amigo, a gente se conhece faz muito tempo. Uhum. A gente se conhece desde quando você estava no Uruguai de passagem? Exatamente. Conta pra gente. Quando você fumava? Como é que você conheceu o vape? Como é que você começou a vaporar? Fala uns plot twists que tiveram. Abra o seu coração.
3: Bem, eu venho de uma família de fumantes extremos. Meu pai fumava três carteiras de cigarro por dia. A minha mãe fumava três carteiras de cigarro por dia. E eu lembro que meu pai fumava. Frio Curto E a mamãe fumava frio Longo Não sei se pode falar A marca de cigarro <risos> Mas Pode, claro Eu tinha 15 anos Eu tava em casa Com dois amigos meus Meus pais tinham viajado e a gente teve A brilhante ideia De fumar Por quê? Porque parecia maneiro
1: Tá todo mundo fumando?
3: É, todo mundo fumando Eu era mais do que Acostumado com isso Eu com 16 anos Já tinha a barba Que eu tenho hoje meu pai me mandava Comprar cigarro E me vendia um cigarro Então <risos> Era muito fácil, né?
1: Eu te conheci com 16 anos Você não usava barba <risos> Eu tinha barba, assim. <risos> <risos> Tô brincando eu não lembro.
0: Miguel recalcado com assunto de barba. Não fala sobre isso. É, não, não tem. Eu qual. não tenho eu barba até ofendido, hoje, gente. cara. Tô ofendido.
3: Não, eu lembro. Eu lembro que eu entrei no, no quarto dos meus pais. Ele tinha uma gaveta no armário dele. Isso eu quero que vocês lembrem que eu morava no Uruguai. Ou seja, no Uruguai não se vendia cigarro frito. Ah? Ele mandava trazer para ele frito curto e frio longo, porque era a única coisa que ele fumava. E ele tinha uma gaveta cheia, ou seja, ele tinha um estoque cheio de carteiras de cigarro. Da onde que vinha? Vinha aqui do Brasil.
1: É mesmo? É.
3: Ele tinha um cara que trazia para ele. Bom, não vou dar detalhes, né, porque... É
1: contrabando reverso.
3: É contrabando reverso.
1: Toda vez que ele recebeu um brasileiro, ele recebia uma carteira de cigarro.
3: É, exatamente. Bom, melhor assim, E eu abri a gaveta e peguei uma carteira de filho curto. Entrei no meu quarto e a gente fumou a carteira inteira e a gente passou muito muito,
2: muito mal. Nossa, imagina.
1: Isso é o primeiro vernick basicamente. Uhum.
3: E a gente queimou minha cortina.
2: Meu Deus do céu, mas que desastre. <risos> Os caras jogavam cigarro pra cima, né?
3: É que no meio tinha uma mistura de licor de pêssego eu lembro.
2: Ah, entendi.
3: <risos> que foi quando eu comecei a beber também. Ah,
1: então você pegou um dia específico a
0: pisar na jaca. <risos> Que inclusive é o que o jovem faz, né? Merda. Olha aí, não, não interessa se é com vape ou sem vape, o jovem faz merda. É,
3: mas é que você sabe que até quando vocês estavam falando sobre os adolescentes que, que não fumam, mas pegam vape e etc, eu tava pensando aqui comigo mesmo o quanto eu teria gostado de que a minha primeira experiência tivesse sido com vape, né? Olhando no, num panorama geral, assim, né? Até porque a gente conversa isso com, com a minha noiva, a gente discute que no pior dos casos, se acontecesse do um filho nosso começar com algum dos dois, melhor que seja veio
0: É menos ruim, né? Não é melhor, é menos ruim.
3: Não, sim, dentro do cenário das, co das piores coisas é o menos pior, né? Sim, sim, sim. É. E eu digo isso porque talvez se eu tivesse começado com vape hoje, talvez eu não estaria evaporando. E eu provavelmente nunca teria fumado. Pode ser, né? É verdade. A questão é que começou aí meu vício e um problema que eu considero um problema para fumantes iniciantes é que lá você pode comprar uma carteira de cigarro com 10 unidades, não com 20. Você
1: pode comprar uma meia carteira?
3: Exatamente, é uma meia. Ela é pequenininha, é uma Fácil de você guardar, ou seja, no meu caso Como adolescente, esconder a carteira
1: Mas você não precisava esconder, todo mundo fumava Na tua casa, Se chegar com cheiro de cigarro Ia ser, tipo,
0: cheiro normal Ninguém sente, né? É, tipo, só cheiro
3: Ninguém sentia, isso realmente é verdade Mas meus pais sempre faziam muita Apologia a não fumar, não fumar que faz mal Que é muito ruim, isso eles sempre fizeram muito Mas eu não ouvi, né? Claramente eu não ouvi.
1: E quantos você fumava? No seu ápice, que foi 2016, 2015, quantos você estava fumando?
3: Meu ápice foi duas carteiras por dia de mamora vermelho.
1: Jesus. Uhum. Jesus! E como é que você começou a evaporar? Como é que você encontrou isso? Como é que chegou para você? Porque você tava procurando, como é que é?
3: Eu estava procurando bem, a primeira forma que a gente procura para parar de fumar é simplesmente para de fumar, né? Mas a gente a gente fica se auto-sabotando constantemente, né? A gente diz que para de fumar, mas na real a gente não parou daí você volta, daí você volta e é como que você coloca uma pausa nos parar de fumar, mas você nunca parou, né? Sim. Até que, bom, eu me deparei no bar com meu senhor especto ele me viu fumando e falou pô eu já você não acha que você já tá na hora de parar de fumar você já é bem grande aí vamos parar de fumar né eu falei pois é mas tá difícil dele pô mas tem outras alternativas como cigarro eletrônico eu não conhecia o cigarro eletrônico até então e foi ele que me apresentou e semanas depois eu adquiri meu primeiro cigarro eletrônico Joytech um all in one era preto, e aí começou Começou minha aventura com vapor. o
1: vapor era preto, o meu era prata E você estragou ele numa piscina, não sei como
3: Estraguei
0: <risos> Pra quem conhece o Will, não imagina o quão fácil isso é Porque o Will, ele tem... ele estraga coisas Ele estraga coisas, <risos> exatamente E Will,
1: Oi. hoje Qual que é o seu mod preferido Porque eu sei que tem uma, um chão longo aí Entre o teu ego, e a gente vai falar sobre isso depois uhum. E... Qual que é o teu mod preferido Qual que é o teu dispreferido? preferido E... Atomizador Pode ser atomizador também
3: Aqui pergunta Que me coloca
1: Setup Setup inteiro Começa pelo, pelo mod Que acho que é mais
2: fácil O setup que você vai levar No Apocalipse Zumbi É, exato setup que eu
3: vou levar No Apocalipse Zumbi É o Double Barrel Boa Que vocês fizeram Boa. um review Lá no YouTube Que tá bem legal Você
1: concordou com o review? Concordei Que bom
0: <risos> Sim, concordei. Porque você, como
1: usuário, você pode ih, ter opiniões diferentes, né? Isso que eu tô perguntando. Cara, eu
0: acho que a, que a, melhor, a melhor parada do Double Barrel, na minha opinião, é ergonomia. Caralho, é muito mod ergonômico, bicho. A pegada dele é, é fantástica. Que é a mesma coisa desse aqui, né? Que é o, o SL. Você uhum. bota ele na mão, puta, é muito bacana. E atomizador?
3: Atomizador, bem. É, minha preferência hoje, com certeza, é o Tripod da Atmizum, a empresa agrega. Pouco metida. É, eu tô, tô bem nojento agora. Com certeza esse atomizador tem, tem mudado aí minha experiência de evaporar. Talvez eu posso falar com propriedade que ele mudou minha experiência do vapor.
0: Mas ele ainda não usou a melhor coisa do atomizador que é ele em modo MTL. É brincadeira, né?
3: Não. A melhor coisa dele é o DL, com certeza. Então tá. <risos> e o Juice? O Juicy.
1: Pode falar dois. Pode falar dois. Pode, pode deixar até três. Mas daí tem que ser três rápido ou você vai falar um e vai falar devagar. Daí. Três rápido? Você que sabe. Ah, senão o zumbi já te pegou. Três rápido é o... É zumbi que corre. <risos>
0: não! Não! Zumbi que corre não pode.
3: Bem, três estão. Então lá vai. É o Green Arrow da Circuit Pipe. Tabacado. Ok, muito
1: bom. Tabaco com mentolado e menta, né? O tabaco é, verde. é simplesmente
3: excelente.
2: Mentobaco.
3: Nossa, que juice. Daí tem o Flying Drunk da Flavor Drops, que é um
2: custard. Boa, tô vaporando agora aqui. Que paga pau, Não, tô brincando. É muito bom mesmo. Baba ovo, né? Baba ovo. É um
3: excelente Juice. E daí tem o Mad Max.
0: Caralho, não vai falar nenhum dele. É um cara humilde, né? Você não vai falar nenhum da sua
2: marca. Mas é que, pô, a gente evapora nossos Juice tanto, cara. Porque até que sai com as coisas diferentes.
3: Exatamente. Não, não sou eu que tem que. Criar. Eu já acho meus Juice bom. Agora quem tem que achar meus Juice bom são os que compram e pronto. É verdade.
1: Então você falou aqui Green Arrow Da Sacred Pipe uhum. Flying Drunk Da Flavor Drops E você falou E Mad Max Da Mad Lips uhum. E aí o, Você tava correndo O zumbi tava correndo Ele <risos> tropeçou <risos> e caiu Dá tempo de você colocar mais um <risos>
0: Com seu Easy Dripper de suvar
1: <risos> deu, É isso Deu pra dripar mais um Só que da Bravo Da sua marca Qual que você gosta?
3: O Sour Grapefruit Da Bravo juice.
1: É eu gosto também Boa Boa escolha Boa escolha eu teria colocado aquele custard, mas... Hum, é
3: só porque eu acho que a parte do sour do juice é realmente sour. <risos> é só por isso, porque é tão difícil de fazer sour.
2: Sour não é fácil
3: mesmo.
1: Então tá, e a gente sabe. A gente sabe não, na verdade, eu sei, porque eu acompanhei, a gente começou a evaporar meio junto, você teve umas paradas, você parou de evaporar, a gente começou a fazer juice junto. Ele descobriu muito do vapor junto, eu e você. Então, é engraçado que a gente se conhece faz tempo mesmo. Que lindo isso, cara. Lindo,
0: né? Tô tocado.
2: E tá muito engraçado, é porque o Will tá com a ca caixinha bem embaixo de você, ele tá olhando pra cima, tá ligado? <risos> é. Curtindo a declaração mesmo. é
1: Pra quem não sabe, a gente faz no Zoom isso. E a gente sempre achou que a gente gostava de sabor, certo? Uhum. A gente foi descobrindo isso fazendo juice, lembra que a gente comprou juice, a gente achou que faltava um temperinho a gente meteu mais um temperinho, mas a verdade é que a culpa era do nosso, do nosso setup que era uma bosta, uhum. não dava pra sentir gosto nenhum e a gente achava que gostava de sabor e a gente foi descobrindo cada vez mais, então o que a gente quer fazer nesse episódio de hoje querido ouvinte e querido Will é algumas dicas que você pode fazer pra melhorar o sabor no seu atomizador seja lá qual for, claro que não dá pra ser tão genérico e tem atomizador que é ruim sim, uhum. a gente quer falar sobre os atomizadores que a gente gosta, que a gente acha massa e como que a gente builda e por que a gente faz ele dessa maneira. E aí cada Vapororcaster pode escolher um atomizador que gosta muito pra falar e explicar
0: bem. Eu acho que exige antes da gente começar esse assunto um pequeno disclaimer a respeito de sabores. E não só sabores de vape. Sabores em geral. É isso aí. Pra você ter sabor pra você conhecer sabor, existe uma curva de aprendizado e de experimentação pra tudo. Assim como vinho assim como, sei lá, escarregos Comida japonesa Cerveja Cerveja Tem uma curva de, de aprendizagem Dificilmente alguém já vai pegar uma cerveja Uma IPA Uma double IPA Ou seja lá o que for Se bebeu só escola na vida Ou sei lá Ou nunca bebeu cerveja Vai pegar e vai gostar Assim como provavelmente se você bebe vinhos Você não vai começar já bebendo um super vinho sinistrão Que não vem ao caso aqui Até porque não sou enólogo nem nada parecido Mas dificilmente você vai pegar um vinho que tem um paladar mais complexo, e vai conseguir perceber todas as nuances. Pro vape, eu acredito que... Eu, pelo menos, tenho essa opinião. Eu concordo. Acredito que funciona mais ou menos dessa forma. É óbvio que, pô, se você já tem um paladar é, aprimorado de outras coisas, óbvio que pro vaping também é, você vai conseguir sentir algumas coisas diferentes. Mas não necessariamente você já vai começar com é, um puta atomizador, sinistraço, e já vai conseguir tirar dele o um rendimento de 100%. É óbvio. Se você começar já por um bom atomizador, óbvio que você... Você gasta menos dinheiro, mas a curva de aprendizado Também é importante na minha opinião Sabe quem tem esse problema, cara? O tropeço,
1: que é o editor Nossa, aqui ele vai para a Ele teve esse problema aí Não, mas é, é real, cara eu, eu vou explicar, calma lá não, não me deixe mutado o resto do episódio, não Tropeço é, o tropeço, ele começou com equipamentos que eu indiquei pra ele, certo? Certo. Sure. E eu esqueci desse lance da curva de aprendizado do vapor. Ele já começou com um gear, que é maravilhoso, antes que vocês comecem de, de bullying. E aí ele falava assim, não tô sentindo gosto. Eu, pô, como não tá sentindo gosto? Eu buildei pra ele, dei na mão dele. Sim, porque você não sabe buildar. Nossa, eu sei buildar demais
3: <risos> o gear. <risos> eu sentiu o gosto, porque no gear não tem gosto.
1: Exato. Só que assim, eu lembro de eu... Quando eu comecei a evaporar... De, demorar pra entender... O, qual é o sabor esperado de um líquido?
0: Exatamente.
1: Porque não é uma bala... Não é um suco. E não é nada disso. Então assim... Pô, você tá pegando um líquido... Você pega... Mesmo que você pegue o um líquido na tua mão... Assim... Você tá vendo que tipo... Esse lance aqui... De ser sei lá... 60ml... Vai ter durar um mês inteiro se bobear. E... Ou seja... Você ao vaporar, você, você deixa ele muito mais ralo em, em comparação ao, ao líquido que você experimenta cheirando na mão, assim. Na verdade, ele é mais perto do cheiro do que do gosto, ainda que tem um pouco dos dois, é difícil falar. Mas o que eu quero dizer é assim, por mais que você pegue o melhor líquido do mundo de torta de limão, ele não vai parecer exatamente de torta de limão.
0: Até porque é um vapor, né? Não é... é exato! É isso que eu queria dizer. É, entra naquela coisa que a Ana falou pra gente, explicou pra gente sobre é, por que que é válida a utilização da palavra flavor, que é a, a sensação, a experiência Pô, é um vapor, você não tá mastigando Então é outra pegada nos teus sentidos Mas é óbvio que eu acho que O que ele sentiu, na realidade É porque ele não sabia o que esperar de um líquido E daquele líquido em relação ao vapor Porque o líquido que ele tava era topzera
3: São notas de sabor, né?
2: Exato Antes da gente começar, eu queria deixar o um disclaimer Que cada líquido é, vai se comportar diferente Na configuração que você fizer por exemplo tem líquidos que a 20 watts vão soltar certas nuances de sabor e a 35 watts vão soltar outras nuances e a 80 watts vão ter gosto de queimado não vão ter um gosto assim tão bom quanto numa numa temperatura mais baixa tem uma curva tem um sweet spot é isso que quer dizer exatamente é isso é bem aí que eu queria chegar
0: num dos episódios você tinha falado principalmente dando exemplo da canela né que a canela aparecia em algumas temperaturas mais
2: o chocolate branco a canela exatamente então por mais que você tenha achado o sweet spot de uma configuração de quantidade de tudo que você for fazer de configuração realmente de setup pode ser que não se comporte tão bem para um outro líquido que você queira experimentar botando exatamente no mesmo setup na mesma configuração que você fez concordo
0: é o meu setup aqui que eu serei o quarto a falar é para frutado se alguém adivinhar qual vai ser o meu setup e o minha minha escolha de perfil de sabor, ganha um doce. Mas é interessante, porque sabe o que a gente quer saber, Angelo? A gente o quer quebra. saber, nesse
1: episódio, a gente, não só eu, mas todo mundo que abriu esse episódio, quer saber o que, que você faz no seu atomizador para deixar do jeito
0: que você gosta.
1: Sim, exato. É um guia. Aí eu, é um
0: eu acho que é importante, a pessoa também, é, é, você pegou um, um ponto-chave. Como tudo no vapor, é difícil existir receitas prontas. Existe o que eu gosto, com aquele equipamento para me dar o sucesso é você conseguir atingir o que você espera daquele atomizador e qual tipo de experiência de vapor você vai querer daquele equipamento e maximizar isso por isso que eu gosto tanto do Fresia e aí tem gente que prova e fala não achei nada demais cara, o que eu busco de experiência de vapor ele me entrega melhor do que atomizador de 120
2: dólares é isso eu tenho uma resposta pronta para essa pergunta então conta para nós como é que você faz
0: não, não, pera aí que o Andrei tem uma resposta pronta
2: tá Fechar o Airflow, né? O <risos> que você que faz no teu atomizador pra dar mais sabor fecha, Airflow? o Airflow. Não não é,
0: não, é. não, não é só isso, não. Não, vou começar com o Will, porra. O Will o é, o, é o convidado de honra, ele que faz as honras. Ele falou que o atomizador dele predileto é o tripod, então provavelmente. O tripod. tripod. Então provavelmente tripod. ele vai fazer. O tripod
1: sem falar em inglês, porque ele é muito caro pra traduzir. Por que você gosta dele?
3: Por que, que eu gosto do tripod?
1: Cara, olha para o atomizador e faça build passo a passo mentalmente, porque senão vai demorar 15 anos.
0: Olha para esse atomizador e faça uma declaração de amor para ele. Isso.
3: Ah, ele é maravilhoso.
1: Você já fez isso uma vez com a Lilian quando você ela em casamento. Agora você pode fazer isso com o atomizador. Ajoelha aí que a gente está observando a <risos> webcam.
3: O, o tripod, além de ter sido um desejo meu... De consumo de veio ele também surgiu por uma oportunidade muito, muito boa que eu tive no momento, o Angelo sabe. É, realmente foi uma oportunidade que não dava para perder. E isso são benefícios e coisas que só o grupo da nata do Podcast pode te oferecer. É verdade. Só pra é vocês verdade. saberem.
1: Hum, então veio vi algum
0: assinante.
3: Veio via um grande assinante que está em Portugal.
0: Esse grupo não existiria sem o Paulo. O é. Paulo é o membro mais importante. É, é uma das... É. Exato, eu também
3: acho. É. E agora que eu vi o Andrei Dripando ali... Flying Drunk, eu tenho, me, me lembro que eu tenho que comprar a Flying Drunk também. Vai, voltando. Né? É, surgiu a oportunidade. Bem, eu sou um eu sou um seguidor do, do Jay Hayes, do YouTuber, há muito tempo já. Eu sou membro também do canal dele, pelos conteúdos que ele posta para membros, que recomendo para todo mundo, são excelentes. Desde então, eu tenho confiado bastante na palavra dele e ele não tem me decepcionado como YouTuber, o critério dele. E me chamou muita atenção o review que ele fez do Tripod e aquilo tem ficou na minha cabeça e quando surgiu a oportunidade no grupo do Aporacast e eu adquiri um eu não pensei em duas vezes, eu comprei e quando eu recebi ele foi exatamente o que eu não imaginava
1: mas assim, o tripod, ele é o que? porque eu sei, a galera sabe que nem todo mundo sabe
3: o tripod ele é um RTA, high-end considerado high-end, certo? Hum. Ele é MTL, mas eu não uso ele no modo MTL. Eu uso ele no modo DL.
0: Ele é um DL bem, bem restrito. Ele é um
3: DL né? bem restrito,
0: que é o tipo de vapor que eu gosto. Sobre o Jay Hayes, eu queria só fazer um comentário. Eu não concordo com todas as reviews e todas as opiniões que ele tem. Entretanto, se o Jay Hayes fala bem de uma coisa... Quando ele fala mal, às vezes eu não concordo. Uhum. Agora, quando ele fala bem, normalmente é muito, muito bom. A coisa é muito boa. Pois é.
1: Sim, porque o Jay Hayes é assim, né? Ele pega, sei lá, um mod e aí... Cara, aconteceu por acaso do destino que tava arriscado. Aconteceu. Aí ele vai. Assim, eu ia dar, oh, É. Eu ia
3: dar uma <risos> 7
0: pra esse mod, eu veio com um risquinho então a 0. <risos> <Sim. risos> quando ele não quebra. É, é quando ele não quebra. É. Mas quando ele fala bem, pode ir que eu, pelo menos, nunca me decepcionei.
3: Não tem erro.
1: Ó,
0: oh, uma indicação de graça
1: pra vocês de do, 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 do um dos atomizadores preferidos do Jay Race, o Aspinano. RDA.
3: É verdade.
0: Mas
1: continue Will. continue por favor.
3: E quando eu recebi ele, eu fiz, a, fiz uma build nele. Eu lembro que eu coloquei uma Fios Klepton. De 28 por 32 Cinco voltas E usei meu algodão predileto também O Mavaton X Que é dos Estados Unidos Muita gente não conhece Que
0: também é o um algodão que o Jay Hayes normalmente usa Sim,
3: exatamente É
0: Algodão high-end
3: Algodão high E realmente é high -end, Porque dura Olha que dura, hein É doido Eu quero falar mais sobre isso E ele entrega Entrega principalmente nos juices de, Nos custards Nos bolos, etc Esses tipos de juices.
1: Em qualquer coisa Eu é. achei
3: doidaço Ele é muito bom
1: mas assim, você usa, então, uma Clapton 28 Sim. de núcleo com 32 de wrap de voltinha? Necrom 90. Necrom 90.
0: E o que você tem a dizer para as pessoas que dizem que a melhor construção nele é fio simples? Você experimentou ele com fio simples?
3: Eu experimentei ele com fio simples... Não foi a mesma experiência, eu gostei muito mais com maquiaca.
0: Viu? É, é aquilo que eu tava falando, que é, é subjetivo, é o que você busca pro perfil de sabor que você busca. Uhum. E gosto, né, cara? É uma parada que a gente não discute,
1: a gente lamenta no máximo.
0: Uhum. <risos> Prossiga, Will Qual que é o diâmetro da coil? Você
3: não falou É 3 3 milímetros
1: Então você faz uma coil De 3 milímetros 28 por 32 Clapton Não fused Clapton Clapton 5 Qual a altura que você monta ele?
3: 3.5 micrômios Do Airflow
1: Você inventou esse número, né? Inventei Você <risos> deixa coladinho no Airflow? Uhum.
3: Não, deixa um pouquinho mais pra cima do Airflow Porque ele já é restrito Então eu tenho que dar um pouquinho de folha. Entendi
1: E você não pode restringir mais, né?
3: É, e quanto mais pra baixo você volta não, Você não me pergunta por quê. É, você começa a ter dry hit você não consegue fazer tchenta
1: é, eu, eu, eu passei por isso e eu acho que o ar não consegue dar a volta na coil e aí sobra um espaço quente, é Exatamente. Sabe? essa é minha teoria, não, não sei se é
3: é, parece que só bate em um ponto, assim, né? Quanto mais pra cima você eu vou deixando, parece que o, o, o ar abraça mais a coil.
1: Isso, é. Só que aí, se de erguer demais, na minha opinião, pelo menos, eu acho que ele perde os unicórnios que estavam ali voando, sabe? Yeah. Se espalham. Yeah.
0: Em compensação, normalmente, quando você sobe mais a coil, você aumenta o Troll Tate.
1: Uhum. É, isso é novo pra mim, não sabia disso. Yeah. Você falou que você procurou ele por causa do Jay Race, uhum. mas o que aconteceu no meio do caminho e o que, que ele mudou pra você, por que, que você acha que ele é tão bom como o Flavor Chase, como busca de sabor. O que, que ele te mostra que os outros não fazem?
3: A busca de sabor, o Flavor Chase, eu acho que é algo que, eventualmente, é uma obsessão, de qualquer jeito. Acaba sendo uma obsessão. Lógico, começa por comprar juice bom, tentar comprar um juice de qualidade, e daí depois vai melhorando o setup, né?
1: Claro, com certeza.
3: É. Até que, bem, eu depois de passar, não sei, talvez 60 atomizadores diferentes até chegar no tripod, provavelmente deve ter sido 60, meu irmão? provavelmente, é <risos> eu me deparei que realmente o sabor que ele entrega para os juízes que eu normalmente evaporo, é, realmente é para mim é incomparável
0: uma pergunta, desses 60, quantos eram high-end? um qual?
3: Que é o próprio. Não, o Gun, talvez considerado high-end.
0: Ou seja, aí depois o nego reclama que... Ah, você gastou muito dinheiro no high-end, tá vendo? Se ele tivesse ido direto para é, é, Por é. tripode. O Gun acha que ele é um, é um atomizador que tem
1: prestígio, mas não necessariamente é um high-end. É. Tem história. Respeita a minha história, meu irmão. É isso que ele fala
3: a cada puff. É, é. mas eu, eu considero que eu respeitei a curva do vapor... Relativamente bem até chegar no high end.
0: Ah, com certeza. Provou, provou tudo.
3: Não recomendo a ninguém que tá começando a comprar. Qualquer high-end, seja mod, seja atomizador, isso também que eu acho desnecessário. Né?
1: Até porque preço não quer dizer qualidade, né?
0: Sim, exatamente. Com certeza. Mas é que chega um momento que você tá buscando. Eu, eu tava tendo essa conversa com o Guilherme da, da Brain, né? Da Brain Juice. Chega um momento que você busca coisas que, cara, não dá. É mais no mesmo. Você só vai conseguir num tripode, num Typhoon GT4. Não dá, cara. Você já aprovou, é... já provou que você tinha que provar. Ou você vai pra High-End ou é isso, e está tá satisfeito? Beleza, não precisa ir pra high-end mas caso contrário, realmente você tem que alçar voos mais alto
1: Eu concordo por aí, mas eu também acho que o próprio Tripod ou Tripod, GT4 Typhoon, eu acho que eles ainda assim são exceções dentro do, dos high-ends, sabe? Eles são atomizadores que brilham entre os high-ends e continuam bons em outros momentos mas Vamos e convenhamos, tem muita RDA que é high-end que não é exatamente bom e tem muito RTA também que não é grande coisa. Então tá, Andrei, fala da sua build. A gente sabe que você tende a gostar de vaporzão, não sei se é assim ainda, e que você gosta muito de sobremesa, se é que se mantém do jeito que era
2: antes. Sim, continua.
1: Qual que é o teu setup? Como é que você monta o teu atomizador? Qual que é? Como é que você monta? O que, que você espera dele e o que, que faz com que ele seja diferente dos outros?
2: Cara, na verdade, eu continuo usando muito dual coil. Talvez ainda tenha, prefiro o Cloud Chase do que o Flavor Chase mas tenho meus momentos de Flavor Chase, que daí é aquela coisa do fechar o, o Airflow, né? Então eu considero, assim, pra mim pra, pra Flavor Chase setup ideal é ou um RDA bem pequenininho eu gosto muito do Gorge. Eu acho bem importante as, uh, o Airflow, né? Eu acho que o Airflow ele tem um papel fundamental no, no, no flavor, né? Então, Com certeza, Então, eu, eu acho o Airflow do Gorge sensacional, porque ele é um Airflow inclinado e ele pega na coil, assim, de uma maneira muito doida, assim. Ele não pega direto, retinho na coil. Ele pega meio de lado na coil. Então, você tem que, que fazer a build, tem que é, medir a coil para que ela fique a quantidade de voltas dê o tamanho que você precisa pro Airflow tá dentro ali daquela área que vai pegar o ar que, que vai dar um, um sabor melhor, então para mim, assim, é RDA Seria o meu setup, seria poderia ser o Gorge mesmo.
1: É da Advi Ken, né? O Gorge, né?
2: Da Adviken, exatamente.
1: Ele é meio ruim de achar também, né? Cara, não sei se fabrica.
2: Não deve fabricar mais. Já era ruim de achar na época que fabricava. Então, hoje em dia é que mesmo... Na época que
1: fabricava, ele tinha menos acesso também, né?
2: Não, mas ele, ele achava fácil, assim, nas sites ah, é? da China. É, achava bem fácil, assim. É, não que... Tava, tinha em tudo, não tinha nas lojas. É isso que eu quero dizer. Não tinha nas lojas, tinha, mas tinha nos sites da China. Mas, de coil, o que que eu usaria ali? Uma, uma Fused de Clapton, pode ser, cara, eu acho que a fiz de Clapton é bem é, acessível e ela entrega um sabor legal, eu acho que também dá pra, dá pra lembrar nesse momento que o material da coil, ele dá um, uma certa influenciada também no sabor, porque as coils de aço inoxidável, né, de SS, elas dão um leve saborzinho metálico no... talvez não tanto no começo, mas conforme você vai utilizando ela, ela passa do ponto. Então, eu gosto bastante de, de utilizar ácido inoxidável e faria até, talvez aí essa wikizinha. É... Algodão para mim, cara, não... eu uso japonês lá, o, o organic cotton, o muji. Eu comprei, nossa, um, um saco com um monte de algodão dentro, deve ter uns mil algodão dentro daquele saco, cara.
1: E se reproduzem, né? Porque você vai tirando e ele volta do mesmo tamanho.
2: Volta do mesmo tamanho, cara. Não... Eu uso ele bastante. Tenho usado, eu acho que é, a propriedade de capilarização dele é boa. Eu gosto bastante.
1: Qual que é o diâmetro da coil? Qual que é a especificação dessa Fuset? Você lembra ou não?
2: Cara, eu, eu costumo usar meio que no limite, assim. Não, não, não sou muito comedido assim no, no tamanho delas. assim. Eu gosto de... É... Arame farpado mesmo. É, não, de ir até onde dá, vamos dizer. Que não torre o atomizador, porque às vezes faz uma coisa muito grande e até cabe, né? Uma coil gigante, bem espessa. Só que, pô, você dá 3, 4 puffs e não consegue mais segurar nenhum atomizador, porque ele chega a esquentar até o corpo do <risos> atomizador. Então eu, eu chego ali no limite que eu acho que é legal e da, dali eu vou, vou procurando... Tentar achar mais sabor ali. Qualquer coisa, eu diminuo um pouco a coil, mas eu gosto puf, eternamente de vaporzão, cara. Não tem como.
1: É porque a build ela tem que ser harmônica, né? Com o, com o atomizador que você tá colocando, né? O, o, a coil, né? Quero dizer, né? Então, se você colocar uma coil muito grande,
0: não vai ficar bom.
1: Se colocar muito pequeno, vai ficar
3: tipo... E aquilado, não é isso né?
0: também, né? Tem todo um projeto de engenharia, em tese, se não tem, deveria ter, pensando como é que o ar vai entrar, como é que ele vai passar... Se colocar um troço muito grande ou desproporcional ali, a possibilidade de dar errado aumenta consideravelmente, né? Porque é pequeno não é uma variável, né? é, ou pequeno demais, é, também vai tam, um
3: Também vai depender do setup que você tenha entre teu mod e, e bateria para ver se também comporta uma dual, dual coil parruda ou, ou, uma, ou uma single grande também, não é só o atualizador, né?
1: É porque as coils que o Andrei gosta, quando vão em dual, você precisa de bastante energia. Você não pode botar ele em um mod uma bateria só que não vai rolar. Estamos é, falando aí, assim, de um chute de 79.9 pra cima. <risos> Eu, o Andrei mostrou, eu não chutei nada.
0: E você, Ângelo, o que, que você procura? Me conta. É, o meu eu não tenho o que falar, obviamente, o meu atomizador é o Fresia E por que, que é o Fresia? Porque o que eu busco em atomizadores MTL, ele é um MTL, eu encontrei e eu gosto do Frésia, que é sabor. Para mim, o sabor que eu tenho no Fresia Bom, o tipo de líquido que eu uso, que é tabaco, pra mim não, não consigo achar, não é que eu não consigo achar, eu tenho outros atomizadores eu tenho outros bons atomizadores mas o Freze, ele me entrega de uma e é que tem um valor sentimental também, né, eu paguei muito barato e pelo que ele me entrega ele me dá muita alegria então acho que também tem um, um, um valor sentimental. Ah, sempre tem. Mas assim, a minha configuração nele eu faço com uma coil de SS, diferente do que o Andrei falou, eu gosto de usar aço inoxidável mas assim, eu troco coil a cada 4 dias 5 dias no máximo, não passa muito disso, porque MTL junta muito mais detrito do que atomizadores DL, né? Pois é, isso é loido, né? Eu não sei dizer porque isso acontece. Cara, contesta, eu né? também não, não faço, acho que é por causa do tamanho do sistema né?
2: Não, acho que porque os juices são mais concentrados Em essência Do que os juices de DL
3: Ah, sim
1: Entendi, logo ele tem mais coisa pra sujar Porque tem mais essência
3: é, normalmente, normalmente eles são 50-50, né? Geralmente nem.
0: É, mas é o que eu ia falar que não, porque eu, não, eu uso eu, eu o uso juice, vocês sabem qual é, e assim, a concentração que, que eu uso, usa tanto em MTL quanto em DL, não, não, não tem essa modificação, e mesmo assim ainda suja bastante. Enfim, de todo modo. Não, mas
2: eu já percebi que, no, que eu já consegui fazer juice que não gunca tanto. Dependendo do, da <risos> concentração e do, do material. <risos> gunca é muito bom, Cara. <risos> não,
0: Guka. não Guka. Gunka é Gunka é igual baixar eu gosto de usar Clapton simples não gosto de usar Fuse de MTL que são coils é, que é importante que a gente diga também Clapton é um fiozinho e outro enrolado nele né? É como uma corda de guitarra Fuse de Clapton Seriam duas dois núcleos com um fio enrolado né? é uma Clapton com dois núcleos Exatamente, é uma clepton com dois núcleos, vira uma fused clepton. Só que eu gosto de usar klepton simples, diâmetro de 2,5, aço inoxidável, no fresia, batendo aí alguma coisa entre 0,7 e 0,8, porque a quantidade de volta, não que eu fique medindo, mas a quantidade de volta que eu dou é sempre a mesma, então ele sempre bate mais ou menos a mesma coisa, e diâmetro interno de 2,5mm 2 2,5mm, a altura é o que fica confortável no deck então sem, sem puxar pra baixo nem levantar, do jeito que você deixa reto, ele encaixa ali certinho e é isso, meu irmão algodão, eu tô gostando muito do Mava, muito, muito mesmo fica muito bom em MTL, mas sem ser o Mava, eu acho que os algodões da... aqueles de padzinha, aqueles cogendô, emuji e tal, eles se comportam muito bem com, com tabaco. E uma coisa que eu queria dizer aqui, coil de SS, eu não sei se isso faz sentido, eu acho que eu já falei isso no podcast, não lembro, mas ela me traz uma sensação de crocância assim no juice, crispiness. ela dá um crisp. Então, essa
1: crispiness, eu concordo, eu li disso na internet, por isso que eu falei crispiness, porque foi a palavra que me veio, mas seria cocrância. E eu mesma. concordo, ele traz um pouquinho, né? Quem sabe se você parear SS com, sei lá, tortas, pode ser uma boa, não sei, é um chute.
0: É, é, é que não é exatamente crocância, mas na falta de uma palavra melhor, eu acho que o SS, ele, ele dá uma crocância. Cara, eu não sei explicar, mas assim, isso eu não encontro no Unicrome, não tenho nada contra o Unicrome, é, mas eu prefiro o SS. Tem até amigos que são. <risos> é, exatamente, inclusive tenho amigos que são Unicrome. Juiz de choquito tem que ser, né Qual é o SS? Exatamente, isso.
1: Miguel, e você? Cara, eu vou contribuir aqui pra treta do, do Gear versus o Intake. Não deixa a treta Não morrer. tem que deixar... Não pode morrer. Não, não pode deixa morrer. A treta Mas é porque eu, eu retornei ao Intake aqui depois de uns meses usando basicamente o Recurve. Cara, toda vez que eu volto pra ele eu fico muito impressionado. Porque é o mesmo nível de sabor que eu espero vindo de um Recurve. É o, mesmo, é o, é o nível de sabor que eu espero de um RDA é o que se consegue dentro do ...do Gear. Quase falei take. E, inclusive, essa, esse sabor meio selvagem, sabe? Ui, que é o... Selvagem! Porque eu costumo usar com o SS também. Então, ele tem esse, esse que você falou, Angelo, da... Cocrança, é cocrança. É. Embora eu tô evaporando limão e limão não tem cocrança. Mas, é... para mim, o Gear, ele é bastante especial... Um, porque a gente iniciou uma treta a nível mundial do Intake Your Gear e agora tá rolando e a gente já perdeu o controle sobre isso. Toda vez que eu vejo em grupos, eu acho
0: maravilhoso. Inclusive, eu não sei se você viu, o Jay Hayes tava falando sobre isso no outro dia. Ah, é? Não, é óbvio que não, né? É, eu...
1: Putz, você me deixou muito feliz por pouco tempo e bem triste é tão bom brincar
0: com o Miguel é Porque ele realmente acredita No que você fala Eu acredito nas pessoas, cara
1: E... Enfim Voltando aqui Pra mim Ele parece Cara Ele parece um mini V8 Sei lá Parece Muscle car Assim Ele tem uma pegada Meio rebelde oh, né? Sabozão É E ele faz um <risos> barulho aqui Que parece Uma engrenagem Não sei se vai dar pra ouvir Mas ó
0: Isso na edição vai ficar ótimo. O tropeço vai, vai ficar cada vez mais feliz com você, cara. se deu pra
1: ouvir, deu. Se não deu, não deu. Também o tropeço não faz milagre, coitado. É um
3: atomizador que só faz barulho, né?
1: Ele faz barulho, cara. Mas é o barulho dele fervendo líquido, entendeu? Não é um barulho assim. E assim, eu não passo... Quando eu trago por ele...
3: Seria bom que ele entregasse o sabor do líquido que ele queima, né?
1: Ah, ele entrega, Will. Ele entrega. Você sabe que você já veio aqui em casa.
2: Esse barulho é conhecido internacionalmente como barulho do Speedback. Do cara. pois é.
0: Eu não gosto do guia, justamente <risos> por isso. Eu usei isso aí no churrasco uma vez, meu irmão, minha boca ficou. Isso, É porque eu não sei usar.
3: É uma metralhadora de speedback. Não, senhora. o que
0: você usou. A metralhadora
1: de speedback era o Tauren Beast que eu não sabia buildar. Não tô falando que eu sei agora, tô falando que eu não, não sabia. Cara, buildar.
0: Não, o Tauren Beast também, mas o guia. Ah. Caraca, é muito speedback. Zero speedback. <risos> ok, Miguel, conta pra gente então como é essa construção sua que dá zero speedback no guia. Como fazer? Então. Então vem com o Tata. Vamos vem com o Tata aqui que eu vou te
1: ensinar. Pontos pra você ter speedback ou não ter speedback. Depende muito da tua build. Porque tem builds que dão mais speedback do que outros. E tem algodões que dão mais speedback do que outros. Então assim, já que ele é uma besta selvagem. Você tem que domar ele. Você não pode pôr qualquer coisa. Tem que caprichar, entendeu? Eu tô usando aqui uma Coil Alien. Que eu não lembro a especificação. Mas ela é do Mania. E se eu não lembro, ele com certeza sabe. Porque ele fez ela. Então eu tô usando o Alien e eu tô usando elas em modo contato e não espaçadas como eu costumo usar porque eu costumo usar sempre espaçado
0: inclusive agradecer ao Mania por ter enviado as coils dele, inclusive enviou coils de MTL pra gente várias coils pra gente experimentar e pô, coils de artesanais de muita qualidade, obrigado Mania
3: as aliens são excelentes São
0: excelentes. e eu tô usando alien do Mania
1: a 3mm de diâmetro interno porque eu não lembro a especificação dela, mas pergunta pra ele que ele sabe, fala o oh, Rodrigo qual que era o alien que você deu pra ele? e aí ele vai dizer... Eu buildo ela contato, então ela juntinha. E é, um, é meio chato tirar hotspot de alien, porque ela é uma parada alienígena. Então sempre tem uma coisinha grudando, mas você consegue, não dá tanto trabalho assim, só dá um pouco mais do que eu tô acostumado. E algodão, eu tô usando o mesmo algodão que o Will e que o Ângelo. Tô usando o algodão que eu não lembro o nome. Como é que é?
0: Mava.
3: Mavaton X.
1: Mavaton X. E o Mavaton X, cara, ele é um algodão tão gostoso e tão diferente do que eu já usei na minha vida, que é como se você colocasse uma nuvem pra dentro do seu atomizador. Essa, pra mim... Vamos ver se vocês concordam, já que vocês estão usando ou não. Esse é um algodão bem raro, é muito difícil de encontrar. Muito difícil de encontrar mesmo. E eu só consegui, porque o Will me deu um pedacinho.
0: E pra mim também.
1: É. E quando é pedacinho, é um pedaço mesmo. Porque, cara, ele vem como se fosse um...
3: Um travesseiro?
1: Uma trouxa de uma cueca suja no cesto. É menos, né? Eu ia falar como <risos> se fosse um pedacinho de cobertor. <risos> E é engraçado, porque você... Eu não sei, não é normal a gente lidar com esse tipo de algodão. Só que o negócio é assim, que ele é tão macio e ele é tão fofo, que ele parece um cobertorzinho. Então, que você corta um pedaço, achando que é a quantidade que você precisa, e é menos, uh -huh. muito menos. Então, você tem que pegar um pouco mais, porque ele é muito fofo. Fluffiness. E como ele não tem uma forma, não tem a forma, ele não vem com cadarcinha, igual os outros vêm. Ele não vem penteado em pedacinhos de tiras que parecem bacon, não vem assim, ele vem literalmente um pedaço de cobertor que você vai tirar um retalho e vai colocar dentro do mod, do, do atomizador, perdão. E quando você passa esse algodão aí, ele também não tem muita forma, ele é meio rebelde, assim. Então que você coloca o que dá pra colocar e corta fora o que sobrou, é simples assim. E, ou seja, é como se colocando o um algodão doce pra dentro. E o resultado dele é absurdo, porque ele tem uma capilaridade que é fora de série. Eu coloquei líquido no gear, que não cabe muito, vocês sabem disso. Crítica número 1 um do Gear, que não cabe nada. Quando eu fui tampar, o líquido tá na metade. Ele já tinha sugado tipo, sei lá, 0,7ml assim, já de cara, direto no, só por estar ali. Ou seja, essa combinação de Mavaton mais a Alienzinha Contato, eu te garanto que não vai dar um speedback no seu atomizador. E aí você vai poder usar toda essa besta inteira domada do Gear e ter um sabor que você não imagina a 45 watts.
0: É, pra mim, esse é o meu record. Mas você começou você começou isso dizendo, pô, ângelo e o Will, que estão usando esse algodão, o que, que vocês acham? É verdade, eu esqueci de vocês. E o que, que vocês acham desse algodão? No caso...
3: Eu acho que mudou a experiência do Flavor Chase, do que a gente tá falando aqui. Ele realmente mudou, e até porque a gente vai falar agora sobre... O algodão, né, é, um, Para mim tem mudado muito, principalmente o quanto ele resiste, não tanto em MTL, né, pelos motivos que o, que o Ângelo tava falando, lá a gente tava discutindo que ele, que o MTL, por algum motivo, ele ganha muito mais, né, talvez seja concentração de, de flavor, concentração de nicotina, não sei, mas ele canta mais de qualquer forma, no, nos meus DL eu tenho tido um rendimento dele que eu nunca consegui em nenhum outro algodão eu
1: acho daí que a impressão que me dá é que ele literalmente captura o Juice, ele
3: entrega o sapo... não
1: só é um, cap... não, não é tipo um veículo com os outros, ele captura o juice ali, sabe? Uhum.
0: É, eu, eu, assim, no, no, no MTL eu tenho usado ele bastante no Durval, né? Durvalzinho MTL, e cara, o Durval ele é meio chato, assim, com dry heat principalmente, se você botar muito algodão, ele, puta, ele dá uns dry heat sinistro, é um atomizador muito chato de construir e cara, não tive nenhum problema, a absorção é absurda desse algodão, e realmente ele eleva a, a, a experiência se você já provou outros algodões assim, ele eleva a experiência de uma maneira bizarra, o Miguel na realidade ele é um sommelier de algodão junto com, com o Marcão e acho que o Matheus né e o Will, o Will tava lá o Will tava lá, por isso que, é, por isso ah, que, que ele então tá aqui eu, eu não vou contar a história, então contem a história aí de vocês do sommelier de algodão, conta você Will que eu já contei
3: <risos> história do sommelier de algodão o é, que, que é importante a gente falar sobre algodão? Quando a gente abre um, um pacote de algodão e ele está bem branquinho, ele literalmente parece uma nuvem tão branco que ele é, é nesse momento que você tem que começar a duvidar sobre a procedência desse algodão. Porque muito provavelmente, quando o, o algodão, antes de ficar tudo branquinho, ele tem aquela cor mais... É, creme assim, mais pastel, mais escuro assim, porque ele é o... É o
1: não, é... não existe nada natural que seja tão branco assim, Exatamente,
3: né? então para eles conseguirem deixar o algodão assim de branco, passa por certos processos químicos, é, eu não sei como que se diz split em português, é como se fosse que boa, né? É um processo que
2: clareamento.
3: Ele, eles fazem um clareamento no, no algodão, pra ele ficar branquinho assim, pra, lógico, pra ser mais como eu posso dizer... Acho
2: que
1: pra ter uma impressão de higiene.
3: Pra ter uma impressão de higiene, mas na real não. Quando você tá vaporando, você também tá vaporando tudo aquilo que já esteve no algodão, previamente.
1: Isso. É, o, o algodão de vape o que prometem pra gente, pelo menos, é que todos esses produtos químicos eles foram retirados, né? É isso que faz a diferença entre o algodão de vape e do algodão da farmácia. Mas o que você tá me dizendo é que não importa quanto você lava, ainda fica um pouco. É, mas
3: aí é que tá a questão, né? Que É que ele foi lavado, colocaram muito químico, daí depois tiraram tudo o químico que eles já colocaram lá, né? Então é como que é meio contraditório isso daí. E, bem, é a questão do sommelier de algodão. Então, a gente sentou, a gente sentou provar diversos tipos de algodão, para ver realmente qual que era a entrega desses algodões a gente provou com PG e PG pura sem flavor, para ver se se o próprio algodão tinha algum tipo de sabor residual nele, e de fato a gente descobriu que sim, que realmente tinha bastante sabor, assim como o algodão assim como a fibra de Rayon que eu particularmente eu gosto a única coisa que eu não gosto é pegar nele, parece que eu tô passando a unha num quadro na parede e aquilo me dá uma sensação estranha é, é <risos>
1: Eu gosto muito de Rayon e eu não gosto de buildar com Rayon. Então toda vez que eu tô fazendo é tipo um sacrifício porque... Eu fico arrepiado cada vez que eu build. Arrepiado de ruim, né? Uh, uh, eu, eu,
0: eu, eu, tenho, eu não gosto de cortar, cara. Cortar aquilo é, é tenebroso, bicho. Botar a mão e cortar... Mas depois porra. que evapora eu achei ele animal, assim. É. Vocês podem falar quais os algodões que vocês usaram na
1: ocasião? Podemos. A gente usou Muji, o japonês, que ele é um algodão que não é de vape, ele é um algodão orgânico vendido por uma franquia japonesa chamada Muji a gente experimentou Dr. Coil Cotton da Adviken que é algodão de vape Adviken é a marca que faz o CP o Gorge e o Manta atomizadores ótimos a gente usou também o Eye Cotton que ele é distribuído no Brasil pela y Cotton e também em parceria com a... Matia Mist isso, Matia Mist e a gente experimentou acho que mais um, né? Cotton Bacon a gente usou? A gente
3: usou Cotton Bacon e, e Demon
4: Killer.
1: Ah é, Demon Killer Demon Killer. E a gente como eu tava falando, a gente ficou cinco horas sentado experimentando algodão sem parar. E a gente meio que acabou criando um ritual, assim, né? Porque pelo menos eu, quando eu vejo o algodão, eu avalio tudo aquilo. A gente fez isso... Comer algodão e tudo? Comer algodão e tudo. Porque, cara, eu sei que é bem óbvio quando a gente fala isso, mas o processo que a gente fez pra chegar lá não foi, assim, tão óbvio. A gente foi experimentando... A, gente, a primeira coisa que a gente fez foi evaporar com VGPG puro. Acho que era um blend 70-30 padrão, uhum. Uhum. e a gente começou a sentir algum retrogosto, o que, que a gente fazia é que a gente não, não conversava sobre o resultado, a gente anotava cada um o que cada um achava e só falava depois, porque se não, só depois que todo mundo experimentou que a gente falava, porque senão a opinião de um podia Influenciar. sobre isso na opinião do outro e tal, isso... E aí a gente viu que alguns algodões, eles tinham retrogosto. Um pouco mais doce, outro meio esquisito, parecia camiseta molhada. E a gente foi, então, ver se realmente o algodão tinha o gosto do retrogosto dele. Camiseta
0: da Henning <risos> ou não? não? camiseta limpa, molhada. Normal, sem ser da é.
1: ok. Sem ser da E aí a gente viu que, né, pasmem vocês... Que o gosto do retrogosto era exatamente igual ao gosto do algodão. Então, beleza, a gente sabe que a gente pode pular uma etapa na próxima, sabe? A gente só põe na boca e <risos> experimenta. Mas a gente chegou em conclusões bem doidas, né, Will?
3: Uhum. A gente percebeu certas coisas que a gente, é, previamente, a gente não tinha percebido.
1: É exato. Porque é aquela coisa, cara, você só descobre quando você começa a cutucar ali, entendeu? Se você não... É que, não... É, que, é
3: que é meio automático, né? Vem o algodão, diz pra você que é o algodão de que você simplesmente pega ali um pedaço, coloca dentro da coil, joga juice e evapora, né? Mas você, parece que a gente nunca para pra pensar o que que teve nesse algodão, qual que foi o processo que chegou pra deixar assim de branquinho, por que que é tão perfeito, por que que é assim. E a curiosidade é o que leva a gente a ter feito esse teste realmente, né? Até Realmente, a gente literalmente mastigou o algodão. Exatamente. Hum. Não engoliu? Não mas mastigou? Não engoliu. E aí,
1: o que foi doido foi de sentir algumas diferenças. E acho que vocês, André e Ângelo, talvez já tenham sentido essas diferenças. Tem de perceber que algodão orgânico, ele, como é orgânico, ele tem um certo gostinho de madeira, de natureza, de celulose, sei lá, do próprio algodão, assim. Quanto menos trabalho ele tem, mais um gostinho de natureza aparece. Mas não é ruim. Ele é um retrogosto que combina muito bem com tabaco que é meio amadeirado combina muito bem com alguns cremes enfim, a gente foi vendo que algumas escolhas poderiam ser melhores para alguns tipos de líquido um dos casos, por exemplo, foi que o Cotton que é fibra de rayon e fibra de rayon é uma fibra artificial de celulose, se não me engano, uma fibra feita a partir de celulose, que rayon ele tem um gostinho de camiseta molhada no começo, mas ele passa, ele vai embora depois de um tempinho e depois ele entrega um sabor que é muito cristalino, como se o sabor ali desaparecesse, o sabor do algodão desaparecesse e ficasse apenas o
3: líquido. Ele é muito bom para frutado.
1: Muito bom para frutado, porque fruta quando você bota com gosto de madeira, putz, não, é uma combinação lá muito boa, né? É. Ainda assim, pode ficar bom se você gosta Não é, ai meu Deus derrubei um orvalho dentro do meu, sabe, derrubei um carvão ou um pedaço de lenha, não é assim o negócio é bem sutil.
3: Não é uma regra, né é uma percepção que a gente teve, né
1: Isso, que é, que ela pode ser colocada, você pode jogar a favor ou contra, se jogar a favor ou contra a favor vai dar mais, e contra talvez você tenha um uhum. retrogosto esquisito.
3: É importante dizer também que o nosso teste foi feito todos com o mesmo RTA, foi todos feito com o Gear, é verdade, certo? E com a mesma build. E com o mesmo chip E com o mesmo chip, Exa é verdade a gente fez todos uhum.
1: esses testes com. E aí, se, se você tá curioso, querido ouvinte, você pode ir lá no nosso Instagram, você rola bastante lá pra baixo. Tem review do YCOTI e a gente fala sobre cada passo a passo. Ou no próprio. Quer saber? Vou deixar linkado no, na descrição desse podcast. Daí você entra no vaporacast.com, você clica lá e você vê o que, que a gente conversou. Boa. Então, voltando agora no algodão que a gente tava falando antes, que era o Mavaton X. Eu acho que ele é muito doido Porque todo esse processo De clareamento De lavagem Coisa assim Ele não passou por tudo isso Porque ele é um algodão Bem raiz Então que Toda a parte gostosa Imagino eu A parte que faz a diferença No Mavadon É a parte que foi lavada Nos outros E que no Mavadon X ele continua Mavadon X ele continua Uhum porque ele é mais natural Você chegou então, a mastigar ele ou não? Eu cheguei a mastigar pra mim Mas eu achei que ele tinha menos gosto que o Moji E o Moji Aí eu, eu não sei se o Moji Ele também não passou por processo nenhum Porque ele tem a aparência que o Mavaton tem Só que ele foi processado Ele foi cortado, foi penteadinho Um negócio assim hum. Ele passou por um certo processo de transformação Mas não tanto de químico e o Mavaton, ele chega como se fosse uma cobertinha. Então, nem isso teve, sabe? Os caras só fizeram o mínimo pra te mandar ele. Essa é, eu acho que é a diferença.
3: A questão do Mavaton é que eu tive a, a sorte de conversar com o dono a empresa. O nome dele é Butch. Ele fica na Carolina do Norte. Aô, Butch! E assim... Salve pra você! <risos> e, assim como... e assim como a gente tem yeah. nossos juice makers aqui no Brasil, nossos coil makers, ele é um cotton maker. Ele tem a fazenda dele.
2: Ah, que legal, Ele cara. tem a fazenda o dele
3: louco? onde ele simplesmente só faz cotton pra vape, basicamente. O
2: louco.
3: Muito. O X nada mais é um dos tipos, dos talvez 15 algodões que ele tem, para é, um mais puro que os outros, ele tem algodões que ele entrega literalmente sem processo nenhum, que é o Mavaton tem o X, ele, ele vende esse tipo de algodão sem sem é, processamento nenhum nele, ele é marrom, é um líquido literalmente marrom, é, não dá muita vontade de evaporar nele, ele é estranho assim, e o Mavaton X ele ele, eles fazem uma limpeza prévia nele, natural. Entendi,
1: entendi.
3: Eu tenho tudo explicado no e-mail, até talvez eu possa compartilhar aí com vocês para fazer leitura sobre isso, e ele explica exatamente o que, que ele faz o odão e é bem interessante.
2: É, então a gente falou, cada um falou aí do seu atomizador preferido, a gente deu uma garibada aí por cima das coils, material de coil, é, algodão, agora a gente deu uma aprofundada e dá pra gente também lembrar algumas coisinhas aí que podem ajudar você a ter uma experiência melhor de sabor, é, que são coisinhas simples às vezes que passam batida desapercebida e pode ser umas dicas aí fundamentais para ter... Mudar um pouquinho a tua experiência mesmo, né? Seria a relação entre PG e VG do teu juice. Então, juices que são que tem uma concentração maior de VG, esses juices vão entregar um pouquinho menos de sabor do que os juices com uma concentração maior de PG. Mas um, uma concentração exagerada de PG pode te dar aquele arranhar na garganta, que é o throat hit. Que gostoso. É, eu acho que uns 50-50 ali de VG PG pode ser um, uma, talvez um número legal aí pra você testar, né mas de preferência testa no RDA porque RTA e principalmente Coilhead, aí eles não às vezes eles não seguram esse juice porque ele fica muito ralo, então é legal testar no RDA
1: eu acho que aí depende muito do líquido, né eu acho que quando a gente fala de DIY, a gente tem que ter muito clara a noção de que se você quer maximizar sabor, você pode mudar o teu blend mas em juice que a gente compra
0: que normalmente é 70-30 é... ah,
2: mas importado tem, né, tem os os ralos são todos 50-50.
1: É, mas tem também aquela linha Dripper da Element, que é a 80-20 por exemplo, então assim, se o Maker souber equilibrar isso daí, ele vai chegar num saborzão também com um blend ah, diferente. Claro, com certeza. Vai ter mais trabalho e talvez você sinta mais se fosse diferente, né? Então, assim, Flavor Chase, na minha opinião, você tem que saber jogar bem com a carta que está na mão ali, sabe? E, claro, procurar cartas melhores, né? Procurar melhores equipamentos quando, na medida do possível. Mas, que nem no exemplo que eu dei, que foi o Gear, putz, Gear você acha que qualquer esquina. E como tem essa treta ativa aí do Gear, do Intake, é capaz que você compre um Gear de alguém que gosta mais de Intake a preço de banana. Porque ele é hater. <risos>
3: O Flavor Chase, ele é uma corrida, né? Cada, parece que você não se satisfez e parece que você quer. Será que eu consigo tirar mais do meu...
2: Melhorar cada vez mais. É, né?
3: será que eu consigo tirar mais do meu atomizador? Será que eu consigo... Sim, né?
1: eu tô com o um Tripod na minha wishlist por sua causa. Inclusive, <risos> estragou a minha vida. O Tripod e o GT4 são os melhores atomizadores que eu já usei
2: e eu não tenho eles. Tá, outra coisa que a gente não pode esquecer é o Airflow inferior, né? que isso é uma coisa que vai influenciar bastante, porque quando o ar vem é, direto de baixo, né, vamos dizer, da, da parte de baixo da coil, e vai direto para para saída ali para tua boca isso vai transportar o sabor né vai ter uma diferença ali no transporte do sabor então claro que tem alguns atomizadores modernos com airflow superior que tem um, como se fosse um encanamento para jogar o, o ar lá para baixo né que vão é o intake é que vão te dar essa experiência uhum. na verdade eles eles vão te dar a experiência do airflow inferior sendo superior né sendo isso prova que o airflow inferior Vai te dar um sabor muito melhor do que o airflow superior.
0: Quase nenhum atomizador hoje em dia, né? Não, eu acho que nem antigo. É o próprio Intake é bem único. Tanto que eu no Intake Dual. Não tenha isso. Não, o que eu ia dizer é que atualmente essa fórmula já está consolidada. Ah, sim. Inclusive os que são superiores já até mandam já o ar por baixo. Não, não tem essa de ar Um por que cima, fez né?
2: bastante sucesso, aí que foi um dos primeiros que fez sucesso de airflow superior com, essa, com esse mecanismo de jogar por baixo ou até meio pelo lado, foi o Zeus. O Zeus quando lançou é, fez o... bastante sucesso.
1: Antes até, o OBS Engine... Ele era só. O assim, OBS Engine também. Tanto que o OBS Nano, que é um OBS Engine Nano, que é de uma coil só, de duas. Uma coil só porque todos os outros OBS são de duas. Ele pelo Jay Hayes e também é um dos melhores atomizadores que já provou. Ele compara. Mas com Mas não é adianta né? que esse
0: aí você não encontra mesmo. Não encontra encontra menos que o CP. É,
1: mas para falar que isso não é coisa de hoje, né? É, não, e gente. sim, eu concordo muito com o André com o lance do Airflow. E a gente, como uma certa experiência, você até olhar para o deck. Você sabe se ele vai ser gostoso. Você sabe se ele vai. Você sabe se ele vai ser bom ou ruim. O próprio caso do intake, né? O intake ele é esse atomizador que também tem um certo revolucionário. Porque literalmente tem um tubo que sai do airflow de cima e vai lá pra baixo. Mas a mesma coisa não aconteceu no Intake Dual. o Intake Dual, o ar entra pelo lado. O mesmo estilo do é o mesmo estilo do OBS Engine Dual. O mesmo estilo de vários atomizadores que a gente já viu por aí. E ainda assim existem exceções, né? Porque tem atomizadores que ao olhar o deck a gente acha que não dá nada, mas ele é gostoso também. Que é o caso do... Towering One. Eu não botar muita fé até provar.
3: Eu, pessoalmente, aqui tava pensando, todo o todo meu setup MTL, RDA, RDA, todos são o área por baixo. Todos. É,
1: os meus também. Os meus também. É. Eu acho que de arte que entra pelo lado, pra mim, é só em alguns RDAs. É. RDAs e aí não tem muita Mas opção, entra né? pelo é assim. lado,
0: é, tem que ser, né? Na RDA ali não tem muito jeito, mas ele entra tá pelo bem. lado, faz uma curva, né? Vai inclinando e cai por baixo da
2: cor. Cai, pois sabe. É uma coisa que vai dar uma afinada no sabor, né? Já fazendo uma tiradinha, é usar uma drip tip mais fininha. Então, as... As 810, né, que hoje são bem comuns. Se você usar uma 510 e até aquelas que são meio piteirinha, né, aquelas com formato de piteirinha, que vai remeter para os MTLs, né? Claro. Então essas eu. Eu tive pelo menos essa experiência de quanto mais estreito. É a drip tip, mais sabor você consegue. Assim como o airflow, né? Quanto mais restrito o airflow, mais sabor vai dar.
1: Uhum. Mas ele tem que ser... Também não é quanto menor, melhor, né? Tem uma não, certa é. curva aí, né? Exato. Ah,
2: sim, claro, né? Claro, exatamente. Pra certos juices e tal.
1: Tem aquela piteirinha do rastor do chuchuco que o negócio é um <risos> macarrão, <risos> quase, sabe? Então o negócio é muito fino. <risos> Acho que é o macarrão <risos> com buraco é mais fino, é mais grosso do que o... <risos> Chuchuco.
0: Fica bom, cara, eu gosto particularmente, eu aprecio aquela, aquela piteirinha lá, eu acho É mesmo acho que pra MTL, é show de bola, né? Mas sim, agora fazer sim. um DL nele aí, eu acho que é meio difícil. É, é não, é que, que, é que realmente por exemplo, eu vejo, aquele, eu vejo aquele Kennedy, <risos> por exemplo, aquela drip tip que parece uma tampa de panela, aquilo, sei lá, uma boca gigantesca. Eu fico olhando, e não dá pra encaixar outra coisa, né? Eu fico olhando aquilo e falo, Puta, será? que é um atomizador isso, tão consagrado, eu nunca provei é, confesso que tô falando da coisa que eu não conheço, mas assim, como a gente tá falando de olhar e saber se é bom ou ruim é um atomizador muito consagrado um atomizador que já existe há anos e cara, eu acho aquele bocão daquele atomizador um troço gigantesco eu fico me imaginando se realmente dá pra tirar sabor legal daquilo.
1: Mas é que em dripper eu vejo que a drip tip
0: ou a piteira, ela se larga ela ajuda muito na hora de dripar mesmo ah não sim mas porra tu já viu o Kennedy por cima é absurdo cara é sei lá 1010 não é 810 mas
3: esse, esses atomizadores são a exceção né tipo o Kennedy
0: claro com certeza né?
3: e é importante os você saber que não interessa o atomizador se você for atrás do teu sweet spot do teu ponto perfeito você vai conseguir chegar num, num flavor muito bom, é, não precisa ir atrás de high -end, realmente não precisa se você quiser, vá atrás, não tem problema você vai ter uma experiência muito boa, assim como se você ir atrás do teu setup, se você precisar de ajuda, sempre pode assinar, o Vaporacast, o grupo vai te dar a assessoria que você precisa
1: já que o Will terminou com o episódio <risos> vamos só só fazer um recap e o recap, para avaliar ele é sempre depende e depende de muita coisa. <risos> depende de qual. Assim, ah, vai ter uma coil que é melhor que as outras? Não. Vai ter. Do que todas as outras né Não vai ter assim Uma coil especial Não vai ter nem um algodão Embora a gente passou aqui Um bom tempo falando Do algodão do Jay reis Lá do Mavaton X No caso E também ele não é único E você vai ter um sabor Muito muito bom Com algum outro também O ponto é que você tem que achar Qual que é o sweet spot Do teu atomizador Que cada um tem um atomizador Especialmente se for porque cada um tem um sweet spot Especialmente se for RTA eu acho que, pelo menos na minha opinião, RTAs, eles têm muita cover de aprendizado até você tirar o sabor inteiro dele. Coisa que num dripper, no RDA, é meio que é plug and play, assim. Boa. Claro que não, mas sim também, sabe? e você tem que conhecer o teu atomizador e entender da onde que está vindo o ar para onde que ele vai sair o que que cabe o que que não cabe Putz, esquentou demais se esquentou demais está usando uma coil muito pesada vai ter que diminuir você pode em vez de diminuir a corda pode diminuir uma volta então assim, você vai chegar num sweet spot de, do teu equipamento e ó, dá pra fazer até atomizador meia boca ficar bem animal.
0: Mas é bem o que você falou e assim, é ressaltar aquilo que a gente sempre fala cuidado com as receitas prontas porque receitas prontas são baseadas em experiências que as pessoas têm e às vezes não é aquilo que você busca pra tua experiência no vapor então assim, existem receitas pra dar uma ideia? Sim.
3: Por favor, não compreendi esse clonado. Eu vejo muitas sua Pessoas comprando em clonado, sabendo que é clone, não façam, por favor.
0: É, não façam isso, não façam, não isso. façam isso. Mas assim, é para te dar uma ideia, para saber de onde que você parte, sim. Mas evitem verdades absolutas. Ah, tal atomizador você faz desse? Não. Ok, fica bom, pode ficar bom, pode te dar uma ideia. Mas não necessariamente é isso que você está buscando. Até porque você estava recomendando fio simples no Fresia. Yeah. No
1: Fresia fio... não, no Tripod.
0: No, é, e, e, tem, e eu já vi algumas pessoas defendendo que a melhor build que tem no, no Tripod é fio simples. E tudo bem, a experiência para ele mais válida É essa um, um, Muita gente não Tem um assinante do Vaporacast Que defende com unhas e dentes o tripode Com um fio simples Que é o Edgar, é, falo mesmo
1: É, japonês, outro japonês
0: Will, você já encerrou
1: o episódio, mas você esqueceu de falar Onde que a gente te encontra E onde que eu acho Bravo
3: Juices Conta pra nós Você pode acessar instagram.com E lá você pode pesquisar arroba, Bravo Juices, E lá você vai achar Todos os contatos, jeitos, formas, números, links, etc. E as curiosidades dos juízes, você vai achar tudo lá. E, um, e a vocês, muito obrigado pelo convite. E é isso aí. É, já chega, né? Chegou na hora de parar de fumar, chega. Já é todo mundo grande, todo mundo adulto, já passou da hora, né? Vamos começar a evaporar?
1: Evapore o Sour Grapefruit, que vale muito a pena.
0: Evapore o Kentucky Custard, que vale muito a pena boa, muito
1: bom. E já que no vape tudo depende e tudo tem sempre alguma particularidade, você pode ficar tranquilo que semana que vem tem Vaporacast, a gente vai estar aqui com você, debatendo sobre vaping, batendo em quem merece. Alô, Anvisa, alô, tu, alô vocês fazendo cagadas espalhando fake news, hein? a gente tá de olho. E sexta-feira é nóis, Vaporacast, convidados, até semana que vem.
2: Valeu, até sexta que vem. Obrigado,
1: galera.
0: Adeus! Adeus! Aê, tinha tempo que não tinha um adeus, hein?
2: A capitalização dele. Capitalização. Okay. Capitalização, é. capitalização é. é. Tele, 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 tele,
0: tele, 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 tele,